0: 숫자는 명확하면서도 참 어려운 개념입니다 100일 다이어트를 결심한 사람이 90일에서 멈추면 그래도 90일의 효과는 얻을 수 있겠죠 하지만 100페이지의 책을 90페이지까지만 읽으면 그 결론은 영원히 알수 없게 됩니다 목표했던 100만원을 모다 90만원밖에 못 모았어도 적지 않은 돈을 가질 수 있습니다 그러나 라면을 끓일 때 90도의 온도밖에 물 온도를 올리지 못하면 기대했던 맛있는 라면을 먹을 수가 없죠. 숫자조차도 상황에 따라 달라지고 절대적인 것이 없는데 자신들의 말이 무조건 옳다고 주장하는 이들을 보면 그 무모한 용기에 할 말을 잇곤 합니다. 11월 12일 토요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택, 김태훈의 프리웨이. 저는 클때짜 쓰는 테디, 김태훈입니다. 자, 하트 앤 네버. 1985년도 빌보드 하백 차트 이번주 12위에 올라있던 곡, 오늘의 첫 곡으로 듣고 왔습니다. 자, 11월 12일 토요일입니다. 일부는 음악만 있는 토요일로 꾸며드립니다. 1970년대, 80년대, 90년대로 이어지는 빌보드 하백 차트의 히트곡들 중심으로 선곡해서 들려드립니다. 자 그리고 이분은요 북구북구에서 어북한라미스터 박사씨 북튜버 이시안씨와 함께 책한 권을 추천해 드립니다 오늘 어떤 책을 가지고 어, 열전 설전을 벌이게 될지 잠시 후에 기대해 주시길 부탁드리겠습니다 자청취자들의 참여하게 됩니다 문자번호 샵10621 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다 여러분은 지금 KBS 1라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다
1: 김태훈의 프레
0: 음악만 있는 토요일, 세 곡의 노래에 이어서 듣고 왔습니다. 1970년 빌보드 핫백 차트 이번주 1위에 올라있던 잭슨5의 I'll Be There. 그리고 1980년 역시 같은 차트 5위에 올라있던 다이아날로스의 I'm Coming Up. 그리고 1983년도 역시 빌보드 핫백 차트 이번주 15위에 올라있던 휴이 루이스 앤드 뉴스의 Heart and Soul까지 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 7181님. 음악의 올드한 감성과 진행의 세레미가잘 어우러진 프리웨이 오늘도 볼륨업하고 7211번 버스 운행하면서 자칭 홍보대사 역할 잘할게요 라고 하셨습니다. 음악이 올드한가요? 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 음악이 단지 과거에 나왔다고 해서 올드하다고 생각하지는 않습니다. 그렇게 따지면 뭐 모차르트나 베토벤의 음악은 나온지 정말 오래됐잖아요. 그렇죠? 우리나라 국악도 최근에 나온 음악도요. 이렇게 들어보면 그 올드한 음악들이 있습니다. 진짜 뭐라고 할까요? 그막 만들었다고 하면 좀 그렇고 건성으로? 건성도 좀 그런가? 성의 없이? 네. 이 컴퓨터 미디로 그냥 그 리듬 파트 찍어놓고 뭐 직접 연주도 아니고 막 이렇게 몇 가지 효과음 넣어가지고 뿅 저희끼리 이제 뿅뿅 사운드라고 하는데 뿅뿅 뿅뿅거리면서 이제 그런 음악들을 이렇게 들어보면 차라리 (80년대에) 정말 한땀 한땀 한음 한음 건반을 두들기면서 만들었던 뉴웨이브 사운드가 훨씬 더 멋지게 들릴 때가 있습니다 올드한 감성 음, 나쁜 의미로 하신 건 아니겠죠 네. 과거가 생각나는 어떤 음악 이런 의미로 이야기하셨을 텐데 또 조조한 DJ가 단어 하나하나까지 다 파고들어서 또 뭐라고 얘기합니다 7181님 앞으로도 홍보대사 역할 잘 하시면서 많이 들어주시길 바라겠습니다 강현주님 옆집에서 새벽 3시까지 트로트를 틀어놔서 잠을 못 잤습니다 해결 방법 좀 알려주세요 아니 새벽 3시에 트로트를왜틀어놓습니까 그리고 뭐 트로트라서 꼭 잠을 못잔건 아니잖아요 그죠 새벽 3시에 헤비메탈을 틀어놓거나, 새벽 3시에 클래식을 틀어놔도 잠을 못 자기는 마찬가지인데, 파티하셨나? 네, 트로트. <웃음> 트로트 좋죠? 어, 저도 젊은 날에는 트로트 잘안 들었는데, 최근에 이렇게 트로트 들어보면, 음, 이 트로트라는 음악이도 참, 나름의 어떤, 음, 깊이와 또 자신들만의 어떤 특별함이 있구나 하는 것을 새삼 깨닫게 될 때가 있습니다. 뭐, 저 다음에 이제 방송 진행하시는 주현미 선배의 음악이나, 뭐 심수봉씨 뭐 예전에 이제 배호씨의 음악도 예, 최근에는 가끔 듣고 있습니다. 강현준님 어떻게 해야 되냐고요 예, 찾아가서 한마디 하세요. 그게 제일 좋은 방법입니다. 자, 1976년도로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 이번주 5위에 올라있던 캡틴 앤테니 k 의 마스켓 러브 그리고 78년도 역시 같은 차트 10위에 올라있던 지노 바넬리의 I Just Wanna Stop 두 곡의 음악 이어드립니다. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔죠 1977년도 빌보드 핫백 차트 8위에 올라있던 폴 리콜라스의 Heaven on the 7th Floor 그리고 이어진 곡은 1988년도 역시 같은 차트 4위에 올라있던 카일리 미노그의 The Locomotion까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다 참 나이 안 먹는 사람들 있죠 어, 넌 어떻게 나이를 안 먹니? 라는 이야기를 살면서 가끔, 네, 가끔 주변 사람들에게 할 때가 있습니다 이카 리미노그가 아, 파브마켓선 대표적인 이 동안, 동안이라기보단요. 어, 전성기, 젊은 날에 비해서 지금도 나이가 그렇게 많이 먹은 것 같지 않은 그런 아티스트예요. 80년대에 어, 호주에서 이제 등장을 해서 어, 굉장히 큰 인기를 끌었었는데 2000년대에 들어와서 c a n 아 g 마 t y o 라는또 초절정의 히트곡을 터뜨리면서 전성기를 구가했죠. 그로부터 20년이 가깝게 시간이 흘렀는데 카일리 미노그의 최근 공연 모습 봤는데요. 거짓말 조금 못해서 이야기하면 똑같습니다. 어, 어떻게 그럴 수가 있는지 소위 뱀파이어 설이라고 이야기하는 그 아티스트들이 있어요. 천하의 마돈나도 최근에 사진이나 영상을 보면 조금 나이가 들었다 하는 느낌을 받게 되는데 카일리 미노그는 그야말로 극강의 젊음을 유지하고 있는 팝스타가 아닌가 하는 생각이 듭니다 이렇게 길게 이야기하는 건 제가 카일리 미노그를 정말 좋아합니다 아, 카일리 미노 제가 아, 전지를 가지고 있는 그러니까 어떤 아티스트의 음반을 처음부터 끝까지 다 가지고 있는 아티스트가 뭐 비틀스, 롤링스톤스 그리고 이제 007 영화 OST 뭐 최근 건 없어요 최근 건몇개 없는데 네. 카일리 미노그는 제가 앨범을 다 가지고 있어요 사실 음악적으로 그렇게 아니죠. 뭐 음악, 음악성적으로 음악그렇지 뭐 않습니다만. 네 하여튼 뭐 그러거나 말거나 저는 좋습니다. 예. <웃음> 예전에 그 술자리 같은 데서요. 어 평론가들끼리 이렇게 이야기하다가 그게 이제 2000년대 초반이었던 것 같아요. 제일 좋아하는 코미디 배우가 누구야? 라고 해서 주성치라고 했다가 정말 평론가들한테 욕을 욕을 얼마나 먹었는지요. 아니 무슨 그런 영화를 그런 싸구려 영화를 참. 그러더니 소림 축구가 나오고 나서 뭐 자기들이 막 서로 글을 써댑디다 어. 자기들이 이미 주성치를 알아봤었고 뭐 삐끔 영화 시절부터 그는 위대한 천재였고 뭐 이런 카일리미노그 막악 좋아한다라고 하면은 야뭐 그런 걸 들어 라고 하다가 평론가들끼리 이렇게 테이블 밑으로 손을 잡아요 너도? 그러면서 <웃음> 그런 아티스트가 대표적인 인물이 바로 칼리 미노가 아닌가 생각입니다. 폴리콜라스의 해븐 앤더븐스 플로이즈인 칼리 미노의 그 초기 히트곡이죠. 더 t 커 모션까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 자, 1993년도로 갑니다. 빌보드 핫100 차트 이번 주1 6위에 올라 있던 영화 라스트 액션 시어로 아놀드 슈왈츠네거가 나왔던 영화 있었죠. 라스트 액션 시어로 OST 중에서 데프레파드의 Two Steps Behind 그리고 1990년 역시 같은 차트 이번 주 11위에 올있던 워런트의 체리파이 r y 까지두 곡의 락 음악 듣습니다 r o o
2: k t
0: 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은 1994년도 빌보드 핫백 차트 이번 주1 2위에 올라있던 알리아의 At Your Best 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 김태훈의 프리웨이 11월 12일 토요일 2부 시작했습니다. 2부 첫 곡은 엠브로시아의 I just can't let go로 시작했습니다. 자 잠시 후 2부는요. 북구북구 책한 권을 읽어보는 시간이죠. 북튜버 이시안씨북한럼리스트 박사 씨와의 책 이야기가 시작이 됩니다. 과연 오늘은 또 어떤 책 이야기를 가지고 또 즐거운 수다를 나눠볼지 잠시 후에 만나봅니다.
1: I want it, I need it. I'm Do it.
0: Do it. Do it. Do it. 는소란 t Do it. Do it. Do it. 북구북 t Do it. d 북칼럼리스트 박사씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘은 아일랜드의 극작가 사말베게트의 고도를 기다리며 음. 읽어보도록 하겠습니다. 이 고도를 기다리며도 진정한 이제 클래식, 진정한 어떤 고전이라고 얘기할 수 있죠. 그렇죠. 모두가 알고 있지만 아무도 읽지 않았 아무도 읽어본 적이 없는. <웃음> 아주. <웃음> 심지어는 이 고도를 기다리면 희곡인지 소설인지도 음. 헷갈려하시는 분들이 계신데 그리고 대부분 그 고도가
1: 무슨 하이스트 저 위에 높은 뭐 위도 음. 뭐 고도할 때그 고도로 생각하시는 분이 많거든요 아니었어요? (웃음) (웃음) 아, 그렇죠. 되게 당황스러운 유머를 갑자기 던지시는군요. (웃음)
0: 유머로 받아주셔서 감사합니다. 아, (웃음) 자, 이 고도를 기다리며 오늘 아마 또이 시간 여러분들에게는 밀린 숙제하는 기분이 드실 수도 있습니다. 이런 고전들 이야기는 들었습니다만 미처 읽어보지 못한 책한 권을 이렇게 아, 도장 깨기에서 깨고 나면 뭔가 좀 (웃음) 빌린 숙제를 한 듯한 그런 또 만족감도 들지 않을까 하는 생각이 드는데.
2: 그게 저희 역할인 것 같아요. 대신 그렇죠. 읽어드립니다. <웃음> 대신 이런 아, 느낌이죠. 읽어드립니다. 네.
0: 뭐 영화에도 있잖아요. 책 읽어주는 여자, 책 읽어주는 남자 했는데. 아. <웃음> 네, 오늘 두 분이 바로 그런 역할을 해주셔야 될것 같습니다. 자, 먼저 작가에 대해서 알아봅니다 사마엘 백에서 소위 부조리 극의 뭐 왕이다 라고 불리는 작가인데. 네. 어떤 작가입니까?
1: 뭐, 말씀하신 대로 부조리 극을 대표하는 극작가고 실험문학의 대표 소설가. 그리고 시인입니다. 네. 그 극작가의 소설가의 시인이죠. 1906년에 아일랜드에서 태어났고요. 그 아일랜드에서 대학을 다녔는데 프랑스 문학과 이탈리아 문학을 정, 전공을 했어요. 네. 그리고 프랑스로 가서 또 에콜, 거기 이제 대학 같은 건데 또 거길 다녀, 다니게 되거든요. 네. 그래서 원래 본명이 세무엘 바클레이 베켓이에요 그러니까 음. 아일랜드식으로 읽으면 영어식으로 읽으면 그런데 우리가 세무엘 베켓으로 하는 거는 프랑스에서 주로 활동을 해서 그렇습니다. 네, 네. 프랑스에서 네. 프랑스에서 영어 강사로 일하면서 뭐 그때부터 글을 쓰기 시작하거든요. 비평이라든가 이런 걸 쓰고 시집을 내면서 좀 각광을 받다가 아일랜드 귀국을 해요. 재미있는 게 프랑스에서는 영어 강사였잖아요. 네. 근데 아일랜드 귀국해서는 프랑스어 강사랍니다. <웃음>
0: 저도 불어를 좀 잘했으면 네. 프랑스 가서 한국어 강사할 수있어요 아쉽네요 근데.
1: 한국에서 프랑스어 강사를 하는 안, 아, 불가능한 아, 죄송, 니다 죄송합니다 무입니다 네,
0: 네.
1: 그래서 아일랜드에 왔다가 그때 처음으로 장편소설 그저 그런 여인들에 대한 공을 쓰고요 그리고 첫 단편 소설집을 내고 창작활동을 합니다 그러다가 다시 프랑스로 옮겨가지고 본격적으로 창작활동을 하려고 했는데 그때 제2차 세계대전이 터져요 음. 아일랜드인으로서는 굉장히 드문 일인데요 아일랜드인인데 프랑스 레지스탕스로 전쟁을 치러요.
0: 그럼 말하자면 이제 사모엘 베게트는 자신의 어떤 영혼은 프랑스에 있다고 라 믿었던 게 아닌가 하는 또 생각도 드네요. 그렇죠. 어. 네.
1: 그래서 전쟁 후에는 또 소설 3부작도 내고 그리고 1952년에 바로 오늘 우리가 다뤄볼 이곡 고도를 기다리며 발표해서 문학계에서 큰 명성을 얻게 되고요. 그리고 1969년에 노벨 문학상을 수상을 합니다. 네. 네. 결국 아일랜드로 안 돌아가고요. 프랑스에 살다가 19... 0 0 어, 89년에 파리에서 생을 마감하죠.
0: 저도
2: 프랑스에 살수 있으면 아일랜드를 안 갔을 것 같아요. <웃음> <웃음> 이게 굉장히 재밌는 게이 베케트가 진짜 그 언어를 굉장히 탁월하게 다뤘다고 얘기를 하거든요. 그러니까 이제 어렸을 때부터 프랑스어를 공부를 했고요, 이탈리아도 그렇게 공부를 했던 건데 재밌었던 게 작품을. 영어로 쓰고 자기가 프랑스어로 번역을 하거나, 음. 프랑스어로 쓰고 자기가 영어로 번역을 하거나, 아. 이렇게 그 작품을 썼다고 해요. 네. 근데 그 이유가, 이 모국어보다 그 습득해서 배운 언어가 그 스타일 없이 쓸수 있어서 더 쉽다라고 하는 아. 이유로 이제 외국어로 음. 이제 글을 쓰기도 했다고 하는데요. 고도도 그렇게 썼다고 하죠. 아, 그렇군요. 근데 그 얘기를 들으니까 그 생각이 나더라고요. 하루키 같은 경우도 이첫 소설을 쓸 때,
0: 영어로 썼잖아요. 네.
2: 일본어로 쓰다가, 아, 이건 아니다 싶어서, 그리고 영어로 쓴 다음에 일본어로 번역을 했잖아요. 그 이야기도 네.
0: 굉장히 재밌었어요. 그러니까 자기가 영어를 그렇게 잘하지 못했기 때문에 네. 영어로 쓰면 문장이 항상 짧았다. 음. 그렇죠. 짧게 쓰고 그 짧은 문장을 일어로 번역하는 과정으로. 그러니까 이제 자기 스타일이
2: 이제 잡혔다라고 네. 얘기를 하죠. 그리고 물테면 그, 그 크리스토프 같은 경우는 헝가리 작가인데 네. 스위스로 망명을 하면서 그러면서 완전한 문맹 상태가 되거든요. 음. 그러면서 거기서 프랑스어를 배워서 그걸로 이제 그 작가가 되는 음. 그런 음. 케이스도 볼 수가 있습니다. 이걸 보면서 아 정말 글을 쓰고 싶지만 나는 잘안 된다 싶은 분들은 한번 네. 뭐 외국어로 한번 써보시는 게어닌가네 그런 생각을 좀 하게 됩니다.
1: 아뭐 대작가 될지도 모르잖아요. 전, 전, 전혀 권할 만한 방법은
0: 아니네요.
2: <웃음> 프랑스어로 한번 써보시죠.
0: <웃음> 네. <웃음> 이게요 아, 그런 게 있어요. 그러니까 스티브 잡스의 성공담을 음, 읽었다고 해서 맞 그게 그렇게 안 됩니다. 저도 스티브 잡스의 음. 평전을 다본 사람인데 에, 우리나라에서 이제 두 사람으로 나눠지잖아요. 스티브 잡스의 두꺼운 평전을 다봤느냐안봤느냐다 봤는데, <웃음> 봤는데 안됩디다뭐 아, 네. 하나 뭐 음. 하나 그렇게 되는 게. 네. 자기 방식이라는 게 있는 거죠. 그렇죠. 대부분 스티브
1: 자스 따라 할수 있는 건그 똑같은 옷 계속 입기뭐 아, 그런 정도? 네.
2: 근데 굉장히 비싼 옷인 거 아시죠? 그 옷이? 네,
0: 맞아요.
2: <웃음> 신발도 그, 저,
0: 이거 무작위 비쌉니다. 그거. 우리나라에서 한 50만원 할걸요? 그 신발. 아... 네. 그러니까 수수한 게 절대 아니었어요. 엉뚱한 (웃음) 이야기를 하고 있는데. 자, 사물베게트의 (웃음) 고도를 기다리며 로 들어가 보도록 하겠습니다. 줄거리 소개를 좀해 주시죠.
2: 이렇게 저희가 엉뚱한 이야기를 많이 하느라고 시간을 잡아먹었으니 줄거리는 (웃음) 아주 간단하게 요약할 수 있습니다. 두 남자가 고도를 기다리지만 만나지 못한다.
0: 아, 라는 내용이죠 고도가 네. 사람임을 밝혀주셔서
2: 굉장히 스포일러인데
0: 그렇죠, <웃음> 네, 그렇죠. 이 블라디미르와
2: 에스트라공이 주인공인데요 이 황량한 언덕 나무 밑에서 고도를 기다리는 얘기입니다 언제부터 기다렸는지 왜 기다리는지도 알수 없고요 얼마나 기다려야 되는지도 알 수가 없습니다 음. 단지 기다려야 되는 것만 알 뿐이죠 그러면서 겪는 해프닝을 이야기를 하고 있어요 뭐 포조라던가 럭키 그리고 소년 이런 그 조역들이 등장을 해서 해프닝들을 벌이고 있는데요. 그 과정에서 이 의미 없어 보이지만 또 의미가 없다고는 할수 없는 그런 시간들을 이제 두 장에 걸쳐서 이틀에 걸쳐서 이제 진행되는 그런 내용이라고 할수 있습니다. 이막 네.
0: 구성으로 이루어지는 희망이죠. 네, 네, 네. 그렇죠. 계속 두 사람이 치격태격 거립니다. 에스트라 공은 그냥 목이나 매자 어, 그냥 가자 라고 자꾸 이제. 마치 백화점에 끌려들어간 남편처럼 그렇게 <웃음> 이야기하는데 블라디미르는 기다리자. 아 그래서 좀만 기다려. <웃음> 좀만 기다려라고 뭔가를 갈구하는 그런 모습을 보입니다. 바로 그두 사람의 이야기가 끊임없이 이제 그 반복되는데 다른 어떤 어 단어들, 언어들로 이제 반복이 되는 과정을 통해서 이제 삶의 어떤 부조리를. 내고 있습니다. 자, 그렇다면 여기서 우리가 하나 알아야 될게 부조리극 이게 뭘 뜻하는 건지 이걸 알아야 이제 작품에 대한 음. 접근이 이제 비로소 이루어질 것 같은데.
1: 우리 사실은 뭐 까미의 시집프의 신화할 때도 부조리에 대한 이야기를 했었고요.
0: 그렇죠. 그러니까
1: 되게 뭐 실존주의니 초현실주의니막 그런 얘기를 하지만. 간단어 간단하게 보자면 그러니까 우리가 보통 일이라는 건 기승전결이 있고 원인과 결과가 있잖아요. 그런 것이 무너지는 세계. 음. 그러니까. 어, 이거, 결과 가 있어야 되는데, 결과도 없고, 그 원인 없는데, 결과가 나타나는 것 같고, 뭐, 이런 네. 식의 세계들. 그래서, 사실 이런 것들이 현실의 모습이 아닌가. 그래서, 우리 현대사회의 인간의 어떤 문제들을 좀, 그, 비평하고, 그런 부분들을 좀, 풍자한다. 이런 의미에서, 이제, 부조리극이라고 하는데, 이게. 그러니까
0: 인간관계가 없는 거죠?
1: 그렇죠. 갑자기
0: 네. 뭐, 어떤 불운이 닥쳐오는 것처럼, 또, 그리고 네. 삶이라는 게 어떤, 목적 없이 흘러가는 것처럼, 이렇게 네. 이제, 말하자면 어떤 연결고리들이 다 끊어진 듯한 네. 그런 어떤 상태를 이야기 하는 건데.
1: 그러니까 이때가 언제냐면 2차 세계대전이 끝난 후거든요. 그럼 우리가 그전에는 뭐 선악이라든가 이런 걸 생각하면 나쁜 짓을 하면 벌을 받고 뭐 이런 것들이 있어야 되는데 전쟁통에 보면 정말 착하게 산 사람이 억울하게 죽고
0: 갑자기 뭐 네. 멀쩡하던 집에 폭탄이 떨어져서 네. 정말 그 말에서 가장 착했던 일가족이 몰살당하고 네. 뭐 이런 네. 일이 있어요. 이런
1: 모습을 보면서 아, 인간 세상이라는 게 과연 진짜 그런 인과가 있는 것인가. 뭐 그런 부분들에 대한 의심이 싹 트면서 이런 그 경향들이 많이 생긴 거거든요.
0: 이게 참 묘한 것 같아요. 1차 세계대전 이후에 이제 다다이즘 같은 그 허무주의 이론들이 이제 퍼져나가고 2차 세계대전 네. 이후에도 이제 부조리극들이막 퍼져나가는데 정치권은 정의가 <웃음> 승리했다고 부르셨단 말이에요. 세상 봐. 정의가 이잖아, 결국 우리가 이겼잖아, 연합군이 이기잖아 하면서 세상 이 얼마나 단순한가 선이 이기는 것이다, 정의가 이기는 것이다 라고 막 주장했는데 지식인들은 그 이면에서 이게 뭐지? 음. 이 전쟁이라는 것을 우리가 믿고 있던 그 수많은 도덕과 윤리, 규범 이런 것들 또 논리적인 어떤 철학들을 다 망가뜨려버리고. 과연 우리가 그 많은 공부를 하는 것이 의미가 있는가? 막 네. 이런 이런 이제 회의를 불러 일으키게 되니까 같은 현상을 다르게 보고 있는 거잖아요, 사실은. 네. 네, 그렇죠.
1: 그리고 말씀하신 정치인들이 사실은 이런 사단을 일으킨 거나 마찬가지인데.
0: 그렇죠. 전쟁 의 실질적인 원인들이 네. 거기 그렇죠. 있었으니까. 그들이 네. 또
1: 우리가 승리했다고 막 이런 모습들 자체가 야 이게 악인이 벌받고 하는 세상은 아니다라는 것들을 이제 좀 각인시켜 주는 거죠. 네.
0: 어떤 상황을 어떻게 어느 위치에서 쳐다보느냐에 따라서 각기 다른 해석이 나오는데. 바로 동시대 그 시대의 어떤 지식인들의 고뇌가 담겨있던 작품이 바로 이 고도를 기다리며 라고 볼수 있다 또 부조리극이다 라고 이야기를 해주었습니다 음악 한곡 듣고 와서 이제 본격적으로 책 안으로 들어가 보도록 하겠습니다 Boy Meets Girl의 Waiting for the Star to Fall Boy Meets Girl의 Waiting for the Star to Fall 듣고 왔습니다 빌보드 키드의 아침 선택 KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 북구북구 박사 씨, 이시안 씨와 함께하고 있습니다. 자, 오늘은 사멜 베케트의 고도를 기다리며 읽어보고 있는데, 자, 그렇다면, 기다리고 기다려도 오지 않는 이 고도라는 인물, 이 고도가 상징하는 것은 어떤 것일까요?
1: 아, 저는 사실 이거를 희곡이나 글보다 연극으로 먼저 봤거든요. 네. 아무런 정보 없이 봤어요. 어렸을 음. 때 봤는데, 고도를 기다리며, 처음에 이제 고도가 뭔지도 모르고, 근데 계속 이제 고도를 기다려야 돼하니까 당연히 그 안에 있는 관객들은 마지막에 고도가 나오면서 결과가 딱 지어지겠지 했는데 안 나옵니까? 끝까지 안 나오고요.
0: 스포일러 아닙니까? 네.
1: <웃음> 그 다음날도 안 나오고 그 다다음 날도 안 나오고 계속 안 나온다고 하더라고요.
0: 연극이 상영이 된지 우리나라에서만도 뭐 수십 년이 지났는데 네. 아직도 안 오셨어요. 아, 정말? 네. 이제 오실 때가 좀된것 <웃음> 같은데 아직도 안오십니까대학로에도안 네. 오시고 예술의 전당에도안오시니다 <웃음> 네.
1: 그래서 이제 고도가 도대체 뭐냐라고 했을 때 사무엘 백핵트도 고도가 뭔지 알았으면 진작에 썼을 것이다. 라고 해서 자기도 모른다라고 했으니까요. 음. 처음 나왔을 때이 고도를 아 그런 게 있었어요. 초연 때이 고도가 제일 먼저 공연. 좀 이상하잖아요. 그 이전의 연극 문법은 아니니까. 그래서 상연할 곳이 별로 없었다가 처음에 공연된 곳이 교도소였다고 합니다. 교도소. 네.
2: 죄수들이 그 당시 이걸 봤으면 아 이건 또 다른 형벌인가라고 생각했을 것 같아요.
0: <웃음> 왠지. 근데 이, 이 인간들이 이제 우리를 음. 정신적으로 고문하는 음. 거야. 음, 그렇죠. 근데
1: 죄수들이 되게 좋아했대요. 어. 그러니까 이 사람들이 고도를 보면서 아 저건 자유다. 음. 네, 수가하은 날이다 하면서 자기 상황에 대입을 한 거죠.
0: 사실은 이 작품의 어떤 주제가 그. 끊임없는 기다림에 대한 네. 것을, 그 기다림 속에서 사실은 소진되는 삶에 대한 네. 이런 부분인데, 이 싸멀, 그렇죠. 싸베케트가 네. 사실은 이 전쟁을 겪으면서, 어, 본인이 이제 겪은 이야기라고 했던 기억이 나요. 네, 맞아요. 네. 그 평화. 이 전쟁의 종전을 기다렸던 어떤 그 절박한
2: 순간의 이야기들을 뭐 작품에다 담아냈다 했던 이야기 네. 있는데. 네. 그러니까 2차 세계대전 때, 그 그러니까 아까 얘기하셨듯이 그 레지스탕스의 그 운동을 돕고 난 다음에 이렇게 비정령 지역인 남프란스 보클루즈의 농가로 피신해서 네. 이제 작품을 씁니다. 그때 이제 와트 두 번째부터 와트도 썼고요. 거기 숨어 기다리면서 전쟁이 끝나기를 기다렸는데 이 전쟁이 언제 끝날지 알 수가 없잖아요. 진짜. 그렇죠. 네. 이거 과연 오기는 오는 걸까. 그 과정에서 자신이 그 끝없이 이제 막연하게 했던 기다림을 여, 어쩌면 작품화한 거라고 볼 수가 있는데요. 네. 사실 이 작품이 되게 많은 사람들한테 호응을 받았던 이유는 아마 누구나 무엇인가를 기다리며 살고 있기 때문이 아닐까라는 생각이 좀 들기도 해요.
0: 수능생들에게는 말하자면 이제
2: 시험 끝난 합격이 네. 의미가 될 수도 있고. 네. 임신한 또 산모에게는 아예 출산일 수도 있고 그렇죠. 근데 출산이라든가 일테면 합격 통지라든가 아니면 출소라든가 이런 같은 경우는 날짜가 이제 정해져 있잖아요. 음. 그때까지만 버티면 된다라고 아. 하는 희망이라도 있다는 거죠. 근데 사실은 중요한 것일수록 확답을 주지 않습니다. 어떻게 보면. 그니까 우리가, 아유. 우리가 평생 동안 굉장히 우리 인생이 중요하다고 생각하는 것들은 언제 온다, 오긴 할 것이다, 뭐, 안 온다, 이런 확답을 주지 않은 상태에서 막연하고 고통스럽지만 계속 기다릴 수 밖에 없는 그런 상태가 되어버리는 거죠. 어떻게 보면 이 연극은 그것을 아주 잘 형상화한 연극이라고 할 수가 있어요. 최근에 네.
0: 어떤 정서로 이야기한다면 제목을 바꿀 수도 있겠네요. 10만 전자를 기다리며. <웃음> 떡상을 기다리며 아, 이런 거. 예. 제가 이 코너 진행한지몇년 됐는데 네. 박사 씨가 저를 처연하게 이렇게 쳐다보니요 <웃음> 아니 그,
2: 사실 그런, 그런, 그런 종류의
0: 인간이었니? <웃음> 너는 고작
2: 알아들을 수가 없어서
0: 아, <웃음> 고작 네. 주식 이나 오르길 기다리는 그런 <웃음> 종류. 까근데
1: <인간이었니? 웃음> 제가 이거를 해석한 거를 이제 우리 그 독자들이랑 좀 나눠봤는데 제일 좀 호응을 많이 받은 거, 공감을 많이 받은 게 뭐냐면 이 고도를. 죽음이라고 해석했을 때 음. 죽음을 기다리는 인생. 근데 막상 죽음이 도달하면 끝나고 없는 거잖아요. 그래서 항상 그 죽음이 저 목전에 있다라는 그런 통보를 받으면서 지금 하루하루 살아가는 인생이라고 했을 때 사실은 뭐 취업 그러면 20대는 공감하지만 50대는 공감할 수 없는데 죽음이라고 네. 했을 때는 많이들 공감을 하시더라고요.
0: 사실은 거기서 이제 부조리가 만들어지잖아요. 네. 이 에스트라 공이 고도를 기다리고 있다가 도저히 못 견디겠어. 차라리 목이나면서 죽어버리자라고 하는 이야기는 결국 고도는 언젠가 도착할 텐데 네. 죽음으로서 해석을 한다면 라 언젠가 올 것인데 그 언젠가 올 것이라는 중압감을 이기지 못하고 오늘 그냥 미리 죽음을 맞이해버려 네. 라고 얘기하는 그 태도의 문제 자체가 사실은 굉장히 현실에서의 어떤 여러 가지 단면들을 떠올리게 하면서 또 이해가 됐던 부분들이 있거든요. 네. 네. 그런 면에서 본다라면 결국 우리가 기다리고 있는 모든 것들이 결국은 죽음을 향해 가고 있고 그 죽음을 기다리면서 하는 모든 행동들은 결국 무슨 의미가 있을까? 하는 음. 뭐 그렇게 해석이 되기도 하는 것 같아요. 네.
1: 어. 그래서 아까 말씀하신 대로 이 기다리는 상황 자체. 그러니까 이거는 사실 줄거리하기보단그 상황인 거잖아요. 그 네. 상황 안에서 여러 가지 일들이 일어나며 그 하루하루 최선을 다하는 모습. 사실 우리가 시치프의 신화할 때도 그런 얘기를 한 거잖아요. 음. 그래서 좀 비슷하게 통하는 면이 있는 것 같아요.
0: 그렇군요. 현대 우리의 모습과 닮은 점이 있기 때문에 사실 은이 작품이 어, 초연이 된지 이미 뭐 70년의 시간이 흘렀습니다. 불구하고 아직도, 아직도 현대적인 그런 느낌으로 다가오고 있는 게 아닌가 하는 생각을 해 봤습니다. 어, 작품에서 이제 여러 가지 대사들이 등장합니다. 이 연극이라는 것이 참 함축적인 그 대사를 통해서 여러 가지 메시지들을 전달하기 마련인데 그 대사들을 이제 좀 하나씩 짚어 나가면 좀더 고도의 그 본질에 대해서 우리가 좀 네. 접근해 볼수 있지 않을까라는 생각이 드는데 인상적인 대사들 있으셨어요? 아,
1: 저는 연극을 처음에 봤다고 했잖아요 그래서 어, 약간 마지막에 유행어처럼 되는 게 이제 그만 가자 그러니까 안돼 왜? 고도를 기다려야 해. 음. 얘해가 계속 반복되잖아요. 반복되죠. 네, 그러니까 나중에는 관객들이 막 따라하면서 <웃음>
0: <웃음> 안 돼. 왜? 고도를 기다려야 해. 이거를
1: 하면서 <웃음> 아, 아직도 기억이 납니다. 교육대사가.
2: 약간 후크, 후크가 있는 네, 후렴송 같은 느낌이네요. 같은 느낌이에요. 네. <웃음> 네. <웃음>
0: 그렇죠. 그 무엇인지 모르는 것을 반복하고 있다는 거 반복 자체가 주는 게또 삶의 은유잖아요. 어제와 똑같은 오늘이고 오늘과 똑같은 내일이라고 우리가 일상이 계속 반복된다고 라 이야기하는데 바로 그 대사의 반복을 통해서 또 사물 베켓트가 그런 걸 이야기하고 있지 않나 하는 생각을 해보게 되고. 박사씨께서
2: 사실 이 연극은 정말 왜 보통 아무 말 대잔치라 그러잖아요. 네. 보고 있으면 도대체 무슨 얘기를 하고 있는 거야? 약간 이런 생각이 들 정도로 서로 이제 소통도 잘안 되고 다 자기 말만 하고 있는 약간 그런 상황이기는 한데 그러면서도 순간순간 굉장히 패부를 찌르는 이야기들을 음. 합니다. 뭐 예를 들어서 뭐, 뭐 포조를 막 부르면서 어저 사람 이 진짜 이름을 한번 알아볼 수 있지 않을까 이러면서 뭐 카인 이렇게 부르니까 포조가 대답을 해요. 그러니까 아저 사람 이름은 카인이구나. 그러니까. 다시, 아에 이렇게 불러봅니다. 그러니까 음. 또 대답을 해요. 그랬더니, 음. 그럼 인류 전체네? 이렇게 얘기를 하는 음. 장면 같은, 음. 아, 아, 그러네? 약간 이런 음. 느낌이 드는 음. 얘기들을 하는데요.
0: 그러니까 하나의 구체성을 가진 캐릭터지만 결국 상징하는 건 우리 모두일 수 있다, 이렇게. 음. 네, 네, 네.
2: 근데 저는 되게 인상적이었던 게그 기다림이 너무 오래돼서 과거도 현재도 다 뒤섞여버린 상태에서 블라디미르는 그 포조에게 어제, 너 어제 오지 않았어? 언제부터 장님이 됐어? 벙어리가 됐어? 약간 이렇게 물어봅니다 그랬더니 네. 포조가 당신 정신나간 사람 아니야? 라면서 이렇게 얘기를 해요 그냥 어느 날이라고만 하면 됐지 어느 날과 같은 어느 날 저놈은 벙어리가 되고 난 장님이 된 거요 그리고 어느 날인가는 우리는 기머거리가 될 테고 어느 날 우리는 태어났고 어느 날 우리는 죽을 거요 어느 같은 날 같은 순간에 말이요 그만하면 된것아니냔 말이요 여자들은 무덤 위에 걸터 앉아 아이를 낳는 거지 해가 잠깐 비추다간 곧 다시 밤이 오는 거요. 라고 얘기를 합니다. 그러니까 시간이라고 하는 것이 의미가 없다. 라는 음. 얘기를 포조고 하고 있는데요. 그 사람들이 가고 난 뒤에 이 블라디미르가 에스트라공을 이제 지켜보면서 또 이렇게 얘기를 해요. 그러니까 다시 반복일 수도 있는데, 어, 여자들은 무더위에 걸터 앉아 무서운 산고를 겪고, 구덩이 밑에서는 일꾼들이 꿈속에서처럼 곡괭이질을 하고, 사람들은 서서히 늙어가고, 하늘은 우리의 외침으로 가득하구나. 하지만 습관은 우리의 귀를 틀어막지 나 역시 다른 사람들이 바라보고 있겠지 그리고 말하겠지 저 친구는 잠들어 있다 아무것도 모른다 자게 내버려 두자고 이 이상은 버틸 수가 없구나라고 얘기를 하는데요 이 블라디미르는 사실 이 전체 이야기에서 제가 볼 때는 가장 보통 말하는 제정신에 가까운 사람이거든요. 네. 그러니까 이 사람이 정말 이 상황 속에서 정말 버틸 수가 없다, 견딜 수가 없다라고 그 얘기하는 그 순간이 아, 저한테는 굉장히 좀 마음에 많이 와닿았었어요.
0: 그대서 굉장히 저도 인상적으로 봤는데 무덤 위에서 애를 낳지. 죽음과 삶이 같이 있잖아요. 그렇죠. 뭐. 그러니까 결국 삶이라는 게 얼마나 그 짧고 순간인가. 아, 거기에 곧 빛이 있지만 밤이 될 거야라고 이야기하는 것도. 이 길다면 길게 느껴질 수 있는 인생조차도 지나고 나면 한순간에 다 지나가버리는 거야 라고 이야기하는 그 대사들이 그러면서도 뭔가를 기다리는데 과연 그 기다리면 우리 삶에 도착할까? 하는 이야기들 처음 연극을 보면서 저도 사실 여러 가지 생각을 했던 그런 기억이 납니다. 두 번째 봤을 때 그랬어요. 처음에 봤을 때는 고등학교 때 처음 봤는데 같이 가자고 한 친구한테 제 쌍욕을 하고 하 <웃음> <웃음> 나중에 서 나이가 그렇죠. 먹고 나서 네. 다시 이제 두 번째 이 고도를 기다림을 보면서 여러 가지 생각을 떠올렸던 그런 기억이 납니다. 음악 듣고 와서 어, 고도를 기다리며 음, 마저 읽어보도록 하겠습니다. 유투의 음악 중에서요 많은 분들 좋아하시죠? I still haven't found what I'm looking for. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리위 북할람 디스트 박사시 북튜버 이시안 씨와 북구북구 오늘은 써머리베게트의 고도를 기다리며 읽어보고 있습니다. 자 앞서서 이제 줄거리와 고도에 대한 의미를 어 물어가는 과정 속에서 캐릭터들에 대한 이야기를 잠깐 잠깐 해 주셨습니다. 어, 주요 캐릭터 뭐다 주요 캐릭터라고 봐야겠죠. 다섯 음. 명 덜렁 나오는 음. 연극인데. 블라디미르와 이제 에스트라공이 주요 대사를 대화를 나누는 인물이고 그리고 포로, 포조와 이제 럭키라고 하는 이제 어, 럭키 이 노예죠. 그리고 포조는 음. 그 럭, 럭키라는 노예 의 주인. 그리고 이제 일막과 이막끝에 잠깐 등장하는 그 고도는 오늘은 모온데요 내일은 꼭 온대요.라고 하는 그 <웃음> 전령의 의미로서의 소녀. 다섯 그러니까 명의 캐릭터가 등장합니다. 이 캐릭터들을 좀 설명을 해 주신다라면 사멜 베케트가 세계를 어떻게 이해하는지 조금은 좀 편하게 접근해 볼수 있을 것 같은데.
1: 근데이 캐릭터를 그 자기가 해석을 하려면 이 고도가 무엇인지 자기가 대입해서 좀 생각을 해야 돼요. 음. 그러니까 나의 고도. 이거는 정답이 없지만 나의 고도는 무엇이다. 저는 이걸 죽음이라고 해석했을 때.
0: 정답은 없지만 자기 답을 집어넣을 수 있죠.
1: 그랬을 때 캐릭터들 중에서 전령 있잖아요. 전령. 가끔 나와서 고도는 오, 뭐 내일 오신답니다. 오늘은 못 오신답니다. 하는 게 그런 거 있잖아요. 이 제가 죽음이라고 해석을 했을 때 우리가 죽음이 갑자기 눈앞에 다가오는 게뭐 아는 지인분의 장례식에 갔다 온다든가 음. 그랬을 때 어, 실감나죠. 예. 그래서 사실 얼마 전에 뭐 이태원 참사, 뭐1 2구 참사 그런 것들을 통해서 저는 그때 깜짝 놀란 게요. 오늘 아침에 내가 길을 나섰다가 이렇게 못 돌아올 수도 있구나. 하면서 아 진짜 하루하루 현실에 되게 충실하게 살아야겠다라는 생각을 좀 많이 했어요 사실은
0: 그런 어떤 충격을 뭐 국민 대부분이 다 네. 받지 않으셨을까 하는데 일상 속의 죽음이 이렇게 아무렇지도 않게 존재하고 있다라는 게 네. 사실은 충격이잖아요
2: 그렇죠. 그렇죠 심지어 저희 집은 거기서 걸어갈 만한 거리인데 아이고. 아무것도 모르고 자고 있었거든요 네. 저는 음. 그 그러니까
1: 저는 이 전령이 그래서 우리가 그냥 일상에 이렇게 이렇게 살다가 갑자기 툭툭 튀어나와서, 너, 그, 내일이면 도착할 수 있어. 조심해. 라는 식으로 그 경고를 해주는 음. 그런 역할처럼 느껴져 가지고요. 저는 이 전령이 되게 중요한 역할이다. 저의 해석에서는. 이라고 네, 생각하고 있 굉장히
2: 있었어요. 짧게 나오지만 중요한 역할일 수 네. 있을 것 같아요. 네. 이 포조와 증권인 럭키, 그러니까 그 노예인 럭키 같은 경우는 저는 정말 이 부조리한 그, 현실을 정말 잘 보여주는 캐릭터들이 아닌가라는 생각을 했는데요. 예, 포조가 주인이고 럭키가 그 노예고 포조가 네. 긴 줄을 매서 그 럭해 목에 줄을 매서 끌고, 그렇죠. 끌고 다닌다기보다는 뭐라고 해야 되나 앞세워 다니잖아요 음, 음. 그런데 그런 경우 이제 노예가 주인에게 굉장히 전적으로 예속되어 있다라고 우리가 판단을 하는데 이 경우는 포조가 럭킹이 아주 전적으로 의지하고 있는 상황이라고 하는 것이 드러나잖아요 음, 네. 심지어 이 생각조차도 이 럭킹의 영향을 받고 있는데요. 나중에 장님이 되어서는 럭키가 인도하는 대로만 이제 따라다니는 그런 모습을 보여줍니다. 근데 저는 이 장면이 되게 인상적이었는데, 첫날 이 포조가 럭키의 목에 긴 끈을 달아서 럭키가 이제 앞서간 뒤에 이제 그, 따라가게 되는데요. 이제 같이 이야기를 하다가 이야기 끝난 다음에, 아, 난 이제 가봐야겠어. 한 다음에 그 끈을 딱 잡더니 그 가던 길이 아니라 그 왔던 길로 갑니다. 돌아서 음, 가요. 음. 그러니까 이제 블라디미르가, 아, 당신 방향이 틀렸어요. 그랬더니 포조가 끌어당기는 힘이 필요해서 이렇게 얘기를 해요 그러니까 줄을 팽팽하게 만들기 위해서 일부러 뒤로 가는 거죠 음. 그리고 난 다음에 줄이 충분히 팽팽해지니까 럭키한테 앞으로 가라고 이제 명령을 하는 장면이 나옵니다. 네. 그런 장면을 보면서 이 줄을 잡고 있는 사람이 이 상황을 능동적으로 통제하는 것처럼 보이지만 사실은 줄을 잡고 있는 사람조차도 이 줄에 의해서 이제 이를테면 좌우되는 상황인 거잖아요 그러니까 우리가 네.
0: 시간을 지배한다고 생각하지만 결국은 시간이 끌려가고 있는 듯한 뭐 삶에 끌려가고 있는 듯한 이제 그런 모습들이 그두 명의 캐릭터를 통해서 이제 또 보여주잖아요.
2: 네, 네. 실제로 이제 뭐 블라디미르나 에스트라온 같은 경우도 고도를 그냥 막자승 기다리고 있는 상황이기만 한 것이고 고도는 능동적으로 언제든지 자기가 오고 싶을 때 오면 되는 것 같지만 그렇지 않을 수도 있는 거죠. 네. 블라디미르 같은 경우는 고도한테 뭐 빨리 오라던가뭐 기다리고 있다던가 이런 말을 하지 않고 소년이 어떻게 전해드릴까요 하니까 우리가 여기 있다고 전해달라. 라고만 이야기를 하거든요. 네. 네. 그런 상황들을 보면 실제로 이 이야기에서 보이는 것만이 전부가 아닐 수 있겠다라는 생각을 좀 하게 됩니다. 그렇군요.
0: 저는 이두 명의 그 주요 캐릭터, 블라디미르와 에스트라공이 굉장히 인상적이었어요. 소위 제 작법에 있어서 가장 정석적인 형태로서의 이제 두 캐릭터, 지성적인 블라디미르와 충동적이면서 어떤 그 탐욕이라고 해야 될까요? 비굴하기도 음, 하고요. 그렇죠. 네. 이제 본능에 더 충실한 그런 이제 에스트라공의 어떤 대립되는 캐릭터의 대화 같은 것들이 나중에 이제 미드로 만들어진, 어, 엑스파일 같은 드라마들이 생각이 나는 거예요. 사실은 이제 엑스파일을 제가 굉장히 좋아했던 건 경험론자를 상징하는 이제 멀더와 그다음에 합리론을 이제 숭배하는 이제 스컬리라고 하는 서양 철학의 이제 그 두, 어, 말하자면 흐름이 캐릭터로 형상화 돼서 이제 계속 부딪히면서 어떤 사건들을 만나게 되는 이런 구성들이 굉장히 흥미로웠는데 그렇다면 우리의 삶에 있어서의 방법들은 우리의 지성을 통해서 무엇인가를 인식할 수 있다고 라 믿어야 될 것인가 아니면 에스트라공처럼 그저 삶이란 부질없이 왔다 가는 것이고 언젠가는 고도가 도착할 테니 그 과정 속에서 그저 우리 어떤 본능에 충실한 그런 삶을 사는 것일까 거기에 대한 정답조차 던져주지 않은데 계속해서 대화를 음. 나누고 있다는 거 음. 그것이 참 굉장히 여러 가지 생각을 또 나게 했던 그런 기억이 음. 납니다.
1: 그, 만화들을 보면 캐릭터가 있고 천사와 악마가 계속 싸우는 모습이 있잖아요.
0: 그래서 이제 정반합의 변증법 같은 네, 이야기 에고와
1: 이드가 싸우는 딱 그런 뭐 느낌이지 않나 하는 음... 생각도 들더라고요.
0: 그렇죠. 사실 이거, 그 극작하는 사람들 누구나 다 아는 건데, 이걸 이제 성공적인 캐릭터로 만들 수 있느냐. 그냥 <웃음> 그렇죠. 그 차이죠. 어, 근데 이제 볼라디미르와 에스트라공의 그두 캐릭터의 어떤 대화들, 그냥 인상적이었던 기억이 납니다. 자두 분의 한줄 추천사 들어보도록 하겠습니다.
1: 어 읽으면서 작가가 얘기하는 고도가 무언가를 찾으려 하지 마시고 나의 고도는 무엇인가 생각을 하시면서 읽으세요. 그 음. 생각하신 바로 그게 정답입니다.
0: 작가의 의도가 중요한 것이 아니라 작가의 네. 질문을 통해서 나의 대답을 찾아가는 것. 네. 그게 이 작품의 핵심이다. 네.
1: 그리고 그것만이 정답이다. 당신의 삶에서는.
0: 음. 알겠습니다. 어떠십니까? 박사 씨한줄 평.
2: 그래서 고도를 만났어 안 만났어 라는 결론이 궁금하셨던 분들 많으셨을 텐데요 음, 음. 고도를 안 만났다라는 결말을 안다고 해도 읽어볼 가치가 충분한 작품입니다 네.
0: 음. 작품 하나 써보시죠 고도를 만나다 <웃음>
2: <웃음> <웃음> 서울에서 두 번째로 맛있는 집을 보면서 서울에첫 번째로 맛있는
0: 집을 세우는 것 같은 그런 짓일 것 같은데요 <웃음> 나중에 카페나 음식점 하면 이름을 고도라고 지어야 될것 같아요 드디어 고도를 만나다 <웃음> 자 오늘 사물 백 h 트의 고도를 기다리며 읽어봤습니다. 다음 주에도 문제작 한편 읽어보겠습니다. 2019년 노벨 문학상 수상자죠, 패터 한트케. 68 혁명을 대표하는 대단한 작가입니다. 페널티킥 앞에선 골키퍼의 불안이라는 작품 읽어보도록 하겠습니다. 약간 월드컵 특집 같기도 하네요. 뭐 그럴 수도 <웃음> 네. 있어요. 빈벤더슨 어, 감독이 영화화하기도 했던 그런 작품이었습니다. 자북튜버 이시아 씨, 북칼라니스터 박사 씨와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 안녕히 계세요. 폴라 콜의 음악 듣습니다. I don't want to wait. KBS 2라디오 김태훈의 Freeway. 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 클라투의 A Routine Day 듣습니다 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.